0: Podkanstadt. der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist Donnerstagnachmittag, es ist 16 Uhr, ihr seid im Podcatcher eurer Wahl und ihr hört die Folge 221, 221 des Podcast Herzliche Grüße an, wie immer,
2: Christian Pavlitsch, der mit mir hier in der Kabine steht. Herzliche Grüße zurück an dich, Philipp Meisel, herzliche Grüße an euch da draußen und... Äh ja, wir haben einiges zu besprechen. Ich sag's mal so, äh, ich habe Fragen, die Fans haben Fragen und ich glaube, wir versuchen in dieser Folge uns dem Ganzen ein bisschen anzunähern. Ne? Zwei plus zwei plus eins gibt fünf und
1: deswegen sind wir gleich bei den fünf Stück, die der VfB sich in Dortmund eingefangen hat. Danach geht es weiter mit der großen VfB-Generalblockade respektive Trainersuche. Wir haben wie immer unseren Blick auf die Akademiemannschaften und die Frauen im NLZ-News Flash Und am Ende
2: geht es in die, Christian, dein Auftritt? Es geht zu Hause gegen die Fuggerstadt, meinst du? So sieht ja, es aus. So. Es
1: geht gegen die Fuggerstädter und deswegen ist das unser Abschluss heute, nämlich das anstehende Spiel, das Schwabenduell gegen die bayerischen Schwaben aus der Augsburger Puppenkiste. Christian, du hast mir vor der Folge gesagt, du hast Halt bezogen auf das Spiel am Wochenende.
2: Dann leg mal los. Ja, also ich habe Hals, ich glaube, mir geht so wie ähm, allen VfB-Fans, allen, die es mit dem VfB halten, die ähm, sich wünschen, dass dieser Verein Erfolge feiert auf dem grünen Rasen. Ähm, wir haben in der vergangenen Woche, ja, ich gebe zu, leicht euphorisch äh, darüber gesprochen, dass eigentlich sehr, sehr viel für den VfB spricht, ein angenockter Gegner, selbst mit zwei Siegen im Rücken, die wir aber auch nicht überbewertet haben wollten gegen äh, Bochum und Bielefeld und trotzdem... So einen Auftritt hinzulegen, äh, Samstag 15.30, vor 80.000 in Dortmund, ähm, so körperlos, jeder NBA-Profi wäre stolz auf das, was der VfB geleistet hat, in Dortmund so körperlos zu agieren, das geht los mit dem ersten Gegentor, ich kann dir alle sezieren, ich habe keine Lust drauf, aber ich könnte dir alle sezieren, wo einfach kein Spieler in der Nähe des angreifenden Dortmunders ist. Und wenn wir auch nur ansatzweise zurückblicken auf unser Geschwafel von letzter Woche, Stichwort Jude Bellingham, ihm die Lust am Fußballspiel nehmen, zeckig sein, ähm, da, dafür zu sorgen, dass so eine Unruhe im Stadion äh, auftritt, all das hat der VfB vermissen lassen. Völlig, als als wären da elf geistig abwesende Spieler auf dem Platz, die äh, herkommen, äh, ihre Gaben darbringen, wie die Heiligen Drei Könige, Gold, Weihrauch und Myrrhe und sagen, ja, kommt Leute aus Dortmund, äh, macht die Dinger, fühlt euch hier wie zu Hause, ihr seid ja schließlich auch zu Hause, macht ein, zwei, drei, vier, fünf Dinger. Und wenn es schlimm gelaufen hätte, hätten es auch noch mehr sein können. Nach all dem, nach den zwei Erfolgserlebnissen gegen Bochum, gegen Bielefeld, so einen Auftritt hinzulegen, da kriegst Plack, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, da wird mir schlecht, da tun mir all die Fans leid, die seit über einem Jahr zu Auswärtsspielen des VfB Stuttgart reisen, die sich das jedes Mal aufs Neue antun, die jedes Mal aufs Neue Hoffnung haben, die jedes Mal an das Gute glauben und denken, heute klappt es, heute klappt es, heute klappt es, klappt schon wieder nicht. Man kann in Dortmund verlieren. Aber so, das ist absolut indiskutabel für mich. So, Entschuldigung. Boah, da gibt's es nichts zu entschuldigen, Christian. Ich habe tatsächlich
1: äh, der fast mitleidig grinsen müssen, als ich die erste push bekommen habe zum Spiel, wo dann steht, Jude Bellingham trifft. Ja, nach wenigen Minuten, Zeigerumdrehung, nenn es, wie du es willst, dachte ich natürlich gleich, ja ja, gut. Wer hat's als Player to Watch äh, klassifiziert gehabt? Das war die den letzten Wochen, ich schon mal so, ich glaub, wie man bei Wolfsburg oder irgendwie sowas war. Es war auf jeden Fall ein Erweckungserlebnis und leider hatte äh, die VfB-Mannschaft dieses Erweckungserlebnis nicht ja, und hat daran irgendwas geändert, sondern nein, sie haben es einfach weitergemacht. Für mich am schlimmsten an diesem ganzen Ding ist, dass es einfach völlig altbekannte Schwächen sind. ist ja nichts Neues, ja, was da aufgetreten ist, sondern du hast eine völlig indisponierte Abwehr, die zu individuellen Patzern neigt. Äh, du hast eine indisponierte Abwehrleistung, denn die beginnt natürlich äh, ganz vorne. Es ist ja nicht nur die Dreierkette der Torhüter, sondern die Abwehr, die man manche verteidigt als Ganzes. Und es sind immer wieder die gleichen Kausalketten, die zu Fehlern führen. Und das ist halt einfach dann irgendwo die altbekannte Qualitätsfrage. Viel schlimmer ist aber, finde ich, dieser, sag ich mal, moralische Genickschlag, den du abbekommst durch dieses Spiel. Ja, du hast, wir ja auch, hat jeder der letzte Folge gehört, ja, fast sowas wie der Aufschwung verspürt. Es lief plötzlich 10-1 zu Tore. Ja, es waren nur Bochum und Bielefeld. Logisch haben wir auch entsprechend eingeordnet. Aber dennoch hast du dir halt was ausgerechnet, für dieses Spiel, vor dieser Wand. Das kannst du auch machen in der Ausgangslage. Aber es setzt halt eine Sache voraus. Dass eine Mannschaft in diesem Brustring da auftritt, die die absoluten Basics auf den Platz bringen kann. Und das hat sie wieder mal nicht geschafft. Und das ist natürlich bitter, weil es ist ein so oft wiederkehrendes Muster, dass du die ganze Zeit dann an den berühmten Groundhog Day denken musst, den Murmeltiertag. Es ist immer und immer und immer wieder dasselbe. Das ich hab, ist schade.
2: Ich habe es gerade in der Einleitung gesagt, Philipp, ich habe Fragen. Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch unsere ganze Folge ziehen wird. Ich habe Fragen. Dieser Samstag ähm, bleibt so viel offen bei mir, so viel, so viel Ratlosigkeit, so wenige Antworten, dass, ähm, dass ich echt äh, da ziemlich desillusioniert bin. Ja, es waren zwei Siege, Bochum und Bielefeld. Aber klammern wir mal das Pokalspiel aus. Wann hat der VfB Stuttgart in der Bundesliga zuletzt zweimal hintereinander gewonnen? Das, ist, das muss in einer anderen Zeitzone, das muss vielleicht noch zur Steinzeit gewesen sein. Ich weiß es nicht. Fakt ist, der VfB kriegt es nicht hin, in der Bundesliga zweimal hintereinander so zu performen, dass es zum Dreier reicht. Und das ist schon äh, nicht nur so, dass es eine kurzfristige Sache ist, sondern schon seit Jahren ein Problem beim VfB. Und wenn du natürlich nicht wenigstens einmal in der Saison oder zweimal mal zwei Dreier in Folge einfährst, ja, dann steckst du natürlich hinten drin bis zum letzten Spieltag. Und was mich halt am meisten irritiert ist, dass ähm, das, ich würde einfach gerne in die Köpfe dieser, dieser Spieler auch schauen, die, die da auf dem Platz stehen. Was ist es? Ist es Überheblichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt schon zwei gewonnen, Dortmund, come on. Ist es die Angst vor der gelben Wand? Oh, Dortmund, da ziehen wir uns lieber zurück. Oder ist es einfach, und das wäre das Schlimmste, ähm, völlige Desinteressiertheit? Also, das ist ein, einfach egal ist. Ja, wir, wir kommen hierher Jo, macht halt einfach mal. Und wenn man sich die Tore im Einzelnen anschaut, also bin fast froh, dass wir den Kollegen Görsdorf heute nicht hier haben, weil wenn, wenn ihr euch daran erinnert, was der mit dem Spiel in Wolfsburg gemacht hat, wenn wir das mit dem Dortmund-Spiel machen, dann quatschen wir hier vier Stunden. Wie frei, wie völlig unbehelligt diese Dortmunder Spieler agieren konnten. Bellingham, Guerrero, Süle, you name it, es ist unfassbar. Und ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, den fand ich ehrlich gesagt... Äh, sehr, sehr passend seines Fans, der gesagt hat, wenn ich noch einmal Waldemar Anton achsenzuckend sehe, dann schalte ich hier die Kiste aus. Und genauso ging es mir auch. Wenn ich noch einmal achselzuckende VfB-Spieler sehe, dann äh, kriege ich einen zu viel. Echt, es, es sind die Probleme da, sie sind benannt, jeder kennt sie, sowohl die Verantwortlichen offenbar im Staff, davon gehe ich zumindest mal aus, aber auch die Externen, ein Steffen Görstorf, du, ich, tausende Fans und sie kriegen es nicht repariert. Das Zauberwort, ähm, beziehungsweise das Schlüsselwort heißt
1: Qualität, Christian. Ja. Dieser Kader hat nicht genügend Qualität. Das ist einfach so. Ja. Er hat nicht mehr Qualität als das, äh, was wir Woche für Woche sehen. Andererseits, also jeder, der vor der Saison was anderes erwartet hat, als das, was gerade hier eintritt, nämlich der Kampf um den Abstieg bis zum letzten Spieltag, der war falsch gewickelt. Also auch das äh, haben wir immer wieder betont. Bei absolut top idealem Verlauf, Schaffst du es, eine sorgenfreie Saison zu spielen? Stimmt irgendwas nicht, schaffst du es nicht. Und das bedeutet Abschießkampf. Und zwar bis zum 34. Spieltag, vielleicht sogar bis zum 36. mit den beiden Relegationsspielen. Das ist einfach die Realität. Dieser Kader hat zwei, drei, vier Spieler drin, die sind so internationale Qualität. Ja, Sosa, Mavropanos, Endo beispielsweise. Der Rest ist bieder, biederes Mittelmaß und vor allem viel zu viele Blue Chips. Also Blue Chips im Sinne von. Spieler, auf deren Entwicklung äh, man setzt, auf deren Perspektive man setzt und die tritt halt einfach nicht ein oder noch nicht ein und das führt zu der großen ganzen Gesamtgemengelage. Wir brauchen es eigentlich gar nicht mehr en Detail angehen, weil wir haben es schon so oft beleuchtet und ich glaube heute
2: sollte unser Fokus auf etwas anderem liegen. Ganz kurz ein Einschub noch Philipp, du hast völlig recht, es ist eine Qualitätsfrage, äh, auch zu sehr großen Teilen, das sieht man auch daran, wo die beiden vermeintlich stärksten, wertvollsten Spieler des VfB jetzt spielen, oder halt auch nicht spielen, weil sie verletzt sind, aber wo diese Vereine liegen, ja, nämlich auf 19 und 20 in der Premier League und noch viel interessanter, das äh, wäre vielleicht auch mal ein Themengebiet für eine Folge, dass wir das mal ein bisschen ausführlicher beleuchten, die Spieler, die der VfB verliehen hat, das ist ja auch ein Volldesaster, das heißt, selbst die Spieler, die du verliehen hast, also wo du dann irgendwann gesagt hast, ähm, jo, da reicht es nicht für den Bundesliga-Kader, bis auf Alexi Tibidi, Gehen die komplett unter bei ihren äh, Leihvereinen? spielen keine Rolle äh, höchstens mal St. Gallen 2. Also es ist, da hast du völlig recht, und das bestärkt das alles, würde ich nur noch mal sagen. Ja, das ist auch eine Qualitätsfrage. Auch das haben wir für euch aufgearbeitet.
1: Ihr findet das alles in der App entsprechend sowieso unsere Leihspieler-Übersicht Woche für Woche <lacht> eines der Highlights, obwohl da immer wieder das Gleiche drin steht. Es ja. hat sowas ähm, von
2: wöchentlichem Masochismus. Ja,
1: ja, ist so. Ja, ist so. Und natürlich willst du wissen, was die Jungs abroad machen. Da sie aber jede Woche dasselbe machen, kannst du es eigentlich auch sparen. Dennoch machen wir es jede Woche für euch, schauen in die Datenbanken, schauen uns äh, Spiele an oder Ausschnitte, wenn wir es eben schauen können, ist auch nicht immer der Fall, und schreiben das dann zusammen für euch auf. Immerhin eine Sache, Christian, in einer Sache gibt es jetzt Gewissheit.
2: Ja, so ist es. Ja? Äh, es ist äh, zumindest so eine Semi-Entscheidung oder wenn man sagen möchte, eine Entscheidung. Ja, es ist eine Entscheidung. Ja. Also, pff, ja.
1: Und in wie, der wir die, Frage. wie wir die finden, genau, die, die können wir, das können wir danach im Nachgang äh, jetzt nochmal auseinanderklappustern. Erst als erstes würde ich mal gern denjenigen hören, der diese Entscheidung kommuniziert hat am Samstag in den Katakomben in Dortmund. Und deswegen gilt, wie letzte Woche auch, es kann ein bisschen rascheln, es kann ein bisschen knittern, aber das ist der O-Ton von Sven Messentat.
3: Mit dem neuen Trainer nach diesen zwei Tagen durchschnaufen?
0: Nein. Nein? Nein, also kann ich relativ klar sagen, wir werden nicht äh, die Höhe des Ergebnisses heute äh, da reinspielen lassen in diese Entscheidung. Wir haben uns eigentlich schon sehr, sehr klar, weil wir die Arbeit ja auch der Woche gesehen haben und den Ansatz gesehen haben, dafür entschieden, mit Michi Wimmer mindestens bis zur Winterpause zu gehen und dann ist er einer der Kandidaten, die sich auch... Ähm, auch die, also Michi kann sich weiter die Chance erspielen, das auch zu behalten, weil er macht es ausgezeichnet.
3: Das heißt, er bleibt auf jeden Fall bis zur
0: Winterpause. Ja, VfB. das ist unsere Entscheidung. Wir werden jetzt nicht von Woche zu Woche neu entscheiden, sondern bis zur Winterpause. Alex, Markus Ruth und ich haben, haben da sehr intensiv schon die Woche drüber gesprochen und waren uns eigentlich sehr einig, nicht gefärbt vom 4-1 und vom 6-0, sondern in der Art und Weise, ähm, welche Trigger-Points gedrückt worden sind, dass das mit einer so langen Winterpause danach am besten zum VfB Stuttgart passt da sehr sauber, eine ganz klare, gute Entscheidung zu treffen und alle Eindrücke einfließen zu lassen. Michis Arbeit, ähm, ihr wisst eh, dass wir ihn unabhängig, ob Co äh, ob Cheftrainer oder nicht, ihn auch gerne als Co-Trainer behalten wollen würden und äh, glauben, dass wir da sehr gut mitfahren werden.
2: Ja, Philipp, das ist also sozusagen der nächste Hammer gewesen, wenn man so möchte, am, am Samstag. Ähm, ich persönlich, ich gebe offen zu, habe äh, damit in der Form nicht gerechnet, dass es da knirscht und knatscht bei der Trainersuche, das ist auch allen mehr oder minder bewusst. Aber dass sozusagen die Entscheidung jetzt pro Michael Wimmer bis zur WM-Pause gefallen ist, ist so, steht so. Es stehen wichtige Spiele noch an, vier in der Bundesliga für den VfB bis dahin. Philipp, ich überlasse dir erstmal kurz die Bühne. The stage is yours. Was hältst du davon? Und danach gebe ich meinen Senf.
1: Was ich davon halte, will ich mal hinten anstellen. Ich bin. Ich bin auch maximal überrascht worden von der Entscheidung. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so gewesen, dass ich mich letzte Woche relativ weit aus dem Fenster gelehnt habe mit der Information, äh, Tob ist Favorit und Montag soll eine Vorstellung passieren, ja, wenn nichts mehr schief geht. Es ging dann offensichtlich was schief. Äh, die Information war sehr hart, sehr sauber. Sie war am Freitagmittag noch äh, bestätigt worden. Und dann... Ist was passiert, nämlich dass das Spiel 05 ausgeht, dass Sven sind Zeit in die Kabine geht, noch direkt nach dem Spiel dem Sven, äh, dem Michael Wimmer sagt: Du machst das jetzt bis äh, in die Pause rein, wir stellen dich hinter, wir stellen uns hinter dich und das dann entsprechend verklausuliert und kommuniziert. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe in äh, vielen Gesprächen am Wochenende und auch äh, jetzt noch äh, am Anfang dieser Woche nicht genau eruieren können, was da genau gelaufen ist. Es gibt auch zu viele Versionen davon. Deswegen möchte ich gar nicht weiter im Brei rumrühren, sondern einfach versuchen zu bewerten, was da jetzt passiert ist. Man hat einen geborenen Co-Trainer und das ist Michael Wimmer. Das ist er wirklich. Er macht das sehr, sehr gut. Ich habe erst wieder am Anfang der Woche jetzt ein Training gesehen und diese Trainingseinheiten sind gar nicht so groß unterschiedlich zu denen, die Matarazzo geleitet hat. Geführt, durchgeführt hat sie Wimmer. Ja? Ähm, er war mehr als seine rechte Hand. Aber wenn ich halt auf so Sachen gehe wie... Beispielsweise Außendarstellung, Kommunikation. Da ist er einfach nicht der geborene Mann an der Front. Das war Materazzo auch nicht am Anfang, gebe ich zu. Auch da war deutlich zu merken, der Junge, der kommt aus dem NLZ, das ist noch eine andere Bühne. Aber er wuchs in diese Rolle rein. Wimmer hat dieses Potenzial meines Erachtens nicht. Und allein diese ganze Geschichte von wegen... Wir wollen, dass der Michael Wimmer hier bei uns der, der Co-Trainer ist, der immer da ist ja, und ihn dann jetzt so nach vorne zu schubsen, wohlgemerkt. Wehren wird er sich nicht, ist ja klar, ist eine Chance für ihn, aber, wir, aber es ist nicht die Entscheidung gewesen, die es gebraucht hätte, ja. wie letzte Woche auch, ich betone es nochmal, du verlierst mit Materazzo genauso. Derbe in, äh, in Dortmund wahrscheinlich und du gewinnst die beiden Spiele gegen die beiden äh, Bi- und Bo Clubs wahrscheinlich genauso und es blockiert den Club irgendwie ja weil er nicht weiterkommt und er sich nur so Zeit erkauft das kannst du machen für ein zwei Spiele aber dann muss eine Lösung da sein die muss eigentlich schon sofort da sein aber für ein zwei Spiele Zeit erkaufen das kannst du noch verargumentieren können jetzt finde ich ähm, ist es nur weiter ein Zeichen davon, dass die sportliche Leitung sehr unvorbereitet in diese Situation reingegangen ist. Auch das habe ich hier schon mehrfach erwähnt
2: und verargumentiert. Wie siehst du es denn, Christian? Von mir zwei Aspekte. Der eine Aspekt dreht sich um den Zeitpunkt und der andere um den Prozess. Zum Zeitpunkt. Ich hätte mir sehr gewünscht, ich als äh, Schüler, der immer sehr ambitioniert war und der äh, eher sprachenbegabt war als mathematisch, ich hätte mir gewünscht, wenn ich eine Sechs in Mathe schreibe, mein Lehrer zu mir hinkommt, mir die Sechs vor den Latz knallt und sagt, herzlichen Glückwunsch, du bist versetzt. Das ist nämlich das, was am Samstag passiert ist. Der VfB hat eine ungenügende Leistung gebracht. Der Chef kommt hin und sagt, herzlichen Glückwunsch, Michael Wimmer. Du machst erstmal weiter bis zur WM-Pause. Unabhängig von der Entscheidung an sich, dieser Zeitpunkt ist fatal. Und wenn das geplant war in irgendeiner Form, zu sagen, nach dem Dortmund-Spiel kommunizieren wir das, egal wie das ausgeht, nein, das kannst du nicht machen. Einfach so. Mal sagen, wir machen das am Samstagabend. Völlig egal, was im Hintergrund gelaufen ist. Es ist mir auch wurscht, was im Hintergrund gelaufen ist. Du musst damit rechnen, in Dortmund auf den Sack zu bekommen und sich dann hinzustellen und die Geschichte zu kommunizieren. Schwierig. Dann die Art der Kommunikation, Gefällt mir auch nicht, ehrlich gesagt. Äh, ja, Sven Missentat stellt sich hin, mit breiter Brust und, und, und Stolz, wie immer. Und sagt, wir werden das jetzt machen, wie es sich für uns gehört, wie es in unserer Philosophie ist. In Ruhe werden wir eine großartige Lösung präsentieren. Ich habe am Samstagabend Nachrichten bekommen von vielen Fans, von vielen Freunden, die mittlerweile sagen, ähm, ich bin es nicht mehr bereit, das, was mir ständig hier als Gold verkauft wird, so zu akzeptieren, ich glaube, da ist auch viel Scheiße dabei. Und dem kann ich mich anschließen. Ähm, man kann das alles hindrehen, als ist das super und als ist das super durchdacht und als ist das äh, genau so gewollt. Aber das, das kauft niemand mehr ab. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Abgesehen von dem Zeitpunkt, an dem diese Entscheidung kommuniziert wurde, ist der Prozess. Und das ist anschließend dann das, was du gesagt hast, nämlich genau richtig. Ähm, vorweg, Michael Wimmer, super Typ, ich kenne ihn nicht persönlich, ehrlich gesagt, aber er wirkt sehr sympathisch auf mich. Ich mag ihn. Ich mag auch so ein bisschen diese ja unverbrauchte Art, auch bei Pressekonferenzen, die mittlerweile unter zehn Minuten gehen, einfach zu sagen, was er denkt, auch wirklich äh, die eine oder andere Phrase rauszubannern. Es ist halt so. Er kann es auch nicht besser, wie du gesagt hast. Ähm, deswegen, alles das ist natürlich nicht persönlich gegen ihn gerichtet und soll ihn da in der Form überhaupt nicht diskreditieren. Ganz, ganz im Gegenteil. Aber wie du sagst, Michael Wimmer ist der geborene Co-Trainer. Und ich würde einfach gerne wissen, was in diesem Prozess seit der Trennung von Pellegrino Materazzo passiert ist, aus o -Ton. Es ist nicht unser Ziel, dass Michael Wimmer gegen Bochum auf der Bank sitzt, aber wenn es sein muss, ist es halt so. Bis hin zu Michael Wimmer ist unser Interimstrainer bis zur WM-Pause und einer der drei Kandidaten. Sorry? Katastrophale
1: Außendarstellung, Christian. Katastrophal. Ja, das wirkt so unausgegoren, das ist mein Lieblingswort in den letzten Wochen, das habe ich ja jetzt auch in den letzten Folgen mehrfach benutzt, das, passt das wirkt aber. so unausgegoren, dass du ja sogar nicht weißt, von welcher Seite du das Pferd eigentlich aufzäumen willst, wo du anfängst, ja, aber lass uns mal, es gibt noch eine dritte Komponente, die man glaube ich nicht unter den Tisch fallen lassen sollte und deswegen hören wir jetzt mal den designierten Abwehrchef, Waldemar Anton, was der zu der ganzen Personale sagt.
3: So, der hat gerade gesagt, der Verein macht jetzt erstmal mit Michael Wimmer weiter bis zu der WM-Pause. Wusstet ihr das schon oder wann wusstet ihr das oder ist es jetzt neu für dich? Hey, wir wussten das jetzt erst.
0: Also ich hab's jetzt erst von dir erfahren. Ja, äh, ja es, wie gesagt, ich denke, Michi macht einen guten Job. kann die Mannschaft gut motivieren, die Spieler mitnehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir das weiter beibehalten. Den Fokus nicht verlieren, vor allem den Spaß nicht verlieren. Ich denke, das wird, das wird auch so bleiben. Und ja, wir müssen einfach wieder hart arbeiten oder weiterhin hart arbeiten. Tun wir eh, aber wie gesagt, wichtig wird jetzt sein, die Sachen zu analysieren und das abzuhalten das Spiel.
1: Das war Waldemar Anton und das war soweit erwartbar, was der junge Mann sagt. Denn was soll er schon sagen? Es ist ja für die Mannschaft das Einfachste, ja? weiterzumachen mit einem, der schon ewig da ist. Ja, und das ist auch so ein Punkt. Um neue Impulse zu setzen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ja, mit jemandem weiterzumachen, äh, der schon so lange da ist. Ja, äh, zumindest in erster Linie. Und es hat noch, es hat eben noch eine, eine, eine kleine pikante Note. Denn Waldemar Anton sagt zu unserem Kollegen Dirk weiß ich erfahre das jetzt von dir gerade. Das mag es schimmen, dass das jetzt gerade erst erfährt, weil wie wir ja gerade schon gesagt haben, wir sind halt ging nach, nach dem Spiel in die Kabine und hat es erst kommuniziert zum Trainerteam. Aber, dass es so gekommen ist, daran hat die Mannschaft einen nicht unerheblichen Anteil. Und zwar ist sie nach dem Bochum-Spiel zur Führung gegangen mit dem Mannschaftsrat. Und hat gesagt, wir können uns sehr gut vorstellen, mit dem Michael weiterzumachen. Er drückt die richtigen Knöpfe. Warum gibst du einer Mannschaft, auch wenn das ein Stück weit auf einer Seite logisch erscheint, die so große Probleme hat, mit äh, Stabilisierung, ja, die immer wieder Ausreißer hat, nach oben und nach unten, die so große Probleme hat, mit teilweise auch der richtige Einstellung zu finden, zu der Aufgabe, die ihr bevorsteht, so wie jetzt an Dortmund am Wochenende. Warum gibst du der dieses Gutsleh auf Deutsch gesagt? Warum machst du das? Und warum entscheidest du dich dagegen, zu sagen, ich hole einen Externen, der einen anderen Impuls verspricht, nämlich den, Neue Besen kehren vielleicht besser. Ja? Ich verstehe es nicht. Und ähm, ich, ich, sehe. Verstehe, ich, ich bin wirklich, also ich stehe da und ich weiß nicht, wie wo, wo ich anfangen soll. Ja? Und erklären kannst dir eigentlich nur der, der es äh, hauptsächlich mit
2: entschieden hat und für argumentierend jetzt nach außen, dass es halt so ein bisschen tat. Ich sehe nicht nur Christian Pavlitsch hat Fragen, auch Philipp Meisel hat Fragen und das ist ehrlich gesagt fast schon ein bisschen beruhigend. Nochmal mal. Äh, zu Michael Wimmer und zu der mannschaftsrat die auch äh, sehr, sehr interessant ist. Ähm, dann hätte die Mannschaft, ich sage es jetzt mal ganz salopp, na, dann hätte sie eigentlich auch hingehen können zur Führung und sagen, also eigentlich können wir uns auch vorstellen, mit Pellegrino und Matarazzo weiterzumachen. So schlecht war es ja gar nicht. Das ist eine so, so äh, äh, hanebüchene Konstruktion momentan, dass, dass wirklich ich, ich nicht weiß, äh, wo oben und unten ist. Nochmal, Michael Wimmer, honorabler Co-Trainer, gar keine Frage. Aber mit ihm jetzt weiterzumachen, ist ja eigentlich ja auch nur eine Verlängerung indirekt der Ära Pellegrino Materazzo. Dann, und dann komme ich zu dem, was Philipp Meisel vor zwei Wochen gesagt hat, dann hättest du auch Pellegrino Materazzo nicht entlassen müssen. Weil wenn du nichts in der Hinterhand hast, dann hättest du auch so weitermachen können. Weil du machst ja ich will nicht mal ich will nicht mal ausschließen dass michael wimmer der wird doch sicher noch mit pellegrino Matarazzo telefonieren vor und während nach nicht während den spielen aber vor und nach den spielen da ist ja noch ein kontakt da du hast ja immer noch diese Connection da, es ändert sich ja nichts. Das hat ja Michael Wimmer selbst gesagt. Das heißt, du machst eigentlich mit dieser Konstellation bis zur WM weiter. Und das ist halt einfach fatal. In so wichtigen Spielen, die noch anstehen, mit Augsburg, mit Hertha zu Hause, die lachen sich doch den Arsch ab, ja, um mal äh, Thomas Doll zu zitieren. Ähm, weißt du, was noch dazu kommt? Ja. Also,
1: wir bleiben mal dabei, ähm, Torup ist weiterhin der Favorit. Dann hast du eigentlich jetzt schon Beine verbrannt. Absolut. Du hast den äh, Wimmer verbrannt, dem du dann jetzt in vier Wochen sagst, ja, danke, Michi, gehst du wieder zurück in deine co trainerrolle da wollen wir dich haben. Und du hast den Toro verbrannt, weil äh, warum holst du ihn jetzt erst und nicht dann, wenn es notwendig gewesen wäre? Der fängt da quasi schon als lame duck an. Ne? Also das ist eine Entscheidung, die so weitreichend ist und in ihrer Tragweite, auch eine wesentliche Rolle spielt in der Gesamtsituation, in der der Verein begriffen ist. Nämlich in dieser riesigen Blockade. Ja? Nichts geht voran, nicht, nichts geht weiter, keine Entscheidungen werden getroffen. Und damit hast du... Du, du gibst deiner Konkurrenz freiwillig einen Vorteil. Ja. ja, die arbeiten stringent, die haben einen klaren Plan und auch wenn sie nichts können, wie Bochum beispielsweise, haben sie zumindest einfach ein eine, eine Leitmotiv, dem sie jetzt folgen und einen Trainer. Ja? Und du hast so... Schon, ja, mal gucken, Situation. Das geht doch nicht.
2: Nochmal zu ähm, dem vorhin äh, genannten äh, Scheiße-für-Gold-Verkaufen-Vergleich. Das wäre noch die einzige Option gewesen, die du hättest machen können, einem möglicherweise äh, interessierten Trainer das Bochum- und oder Bielefeld-Spiel zu zeigen und guck mal, was da für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Mit diesen Spielen kannst du dich auch ein Stück weit verkaufen und sagen, guck mal, solch gute Spieler haben wir, so viel Potenzial ist da drin, mit denen kannst du arbeiten, die kannst du formen. So, und dann sieht ein möglicherweise interessierter Trainer das Dortmund-Spiel und denkt sich, aha. ja, Das heißt, mit jedem Spiel, das du jetzt noch vor der Brust hast, Augsburg, Gladbach, Hertha und Leverkusen, hast du keine Chance, sondern nur das Risiko, potenziell interessierte Trainer zu vergraulen und ihnen zu zeigen, in was für einem desolaten Zustand eigentlich dieser Kader und dieser Verein steckt. Mit jeder Woche, die hier vergeht, verspielt der VfB mögliche weitere Trainerkandidaten, die im Ansatz vielleicht Bock hätten, diesen Verein zu übernehmen. Und dann könnte es eben auch sein, dass dann die WM-Pause, wissen wir alle, der große Knaller folgt und der VfB komplett blank dasteht. Da müssen wir auch noch drüber reden. So sieht's
1: aus. Ne? Das heißt, ja, werden wir jetzt gleich tun. Denn also das hängt ja alles auch mit der Entscheidung zusammen, die sein bisschen das Zukunft betrifft. Ja? Der Vertrag läuft, wie wir alle wissen, nächstes Jahr im Juni aus. Er ist noch nicht verlängert. Erste zarte Kontaktaufnahmengespräche haben stattgefunden, ja, aber das äh, große Ganze, die Entscheidung ist äh, von Werler angekündigt für die Zeit der USA-Reise oder in, 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 dieser, in dieser Region, also nach dem Pflichtspielen, aber nach allem, was ich momentan so höre, spüre, durch Gespräche eruiere, würde ich die Chancen, dass äh, müssen hat hier einen Vertrag verlängert, nicht mal mehr bei 50-50 sehen. Ähm, zum einen aus äh, gut verargumentierbaren Gründen, ja, man sieht, wie gesagt, diese Kaderthematik, da hat er natürlich nicht nur Glücksgriffe gemacht, was zum einen logisch ist, das macht kein anderer Sportdirektor anders, ja, man hat halt keine 100%-Quote. Zum anderen zeigt sich halt diese, diese nicht vorhandene Qualität Woche für Woche, ja, und das ist mit, äh, auch seine Entscheidung, gut für ihn oder pro Argument ist, er musste natürlich in den letzten Jahren rund 100 Millionen Euro Zusatzerlös einspielen, um diese ganze Corona-Nummer zu ähm, ja, übertünchen und den Verein am Leben zu erhalten. Er elementiert auch zum Teil äh, Teile der AG, die eigentlich äh, ja, sich selber erhalten sollten. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen und werden es wahrscheinlich auch immer wieder tun. Das spricht für ihn. Dann hast du was hat jeder von außen mitbekommen, die haben wir es gerade schon angerissen, Außendarstellung, Kommunikation, ja? ähm, Ausgangspunkt. Du kommst von einer Situation, Kölnspiel, Boost, Klassenerhalt, alle heiß drauf. Ja? Äh, hier was richtig zu reißen, als gesamter Club mit seinen Fans trittst das komplett in die Tonne. Ja? Durch dein Agieren, durch dein Spielen, durch deine Ergebnisse. Der Sport ist der sportliche Erfolg, ist nun mal die Klammer, die alles zusammenhält. Und dann hast du einen Zen miss hat, der und das wirst du bestätigen können, die letzten zweieinhalb, drei Jahre hier eigentlich immer den Eindruck gemacht hat, er ist jemand, der super perspektivisch arbeitet, denkt und handelt. Das hat alles auch Hand und Fuß. Und dieser Sven hat dieser perspektivisch arbeitende Denken, das Sven hat der auch bei uns hier im Podcast noch diesen Eindruck komplett manifestiert hat, ja, der wandelt sich innerhalb von 14 Tagen zu jemandem, der anscheinend und oh, nicht anscheinend, der, der, der sichtbar, wahrnehmbar, äh, unausgegoren handelt, der Entscheidungen trifft, die also ich habe das Gefühl, der hüpft nur noch, wie gesagt, von Feuer zu Feuer, um zu löschen. Und das hat mit strategischem Handeln gerade halt einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Das muss man, glaube ich, in dieser Deutlichkeit und darf man in dieser Deutlichkeit so konstatieren. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, ähm, wie gesagt, ähm, dieser vergangene Samstag in seiner Gesamtkomposition hat ähm, mir und ich glaube vielen tausenden VfB-Fans gezeigt, ähm, in was für einem Zustand sich dieser VfB Stuttgart momentan befindet. Ich, für meinen Teil, habe den Eindruck, der VfB Stuttgart befindet sich momentan im freien Fall. Das ist wie ein Freefall-Tower auf dem Vasen. Die die wissen gar nicht, wie gesagt, wo oben und unten ist, wo es lang geht, wie der nächste Tag aussieht, wo wollen, wie wollen wir arbeiten, wie sehen wir uns eigentlich in zwei, drei Monaten. Das weiß keiner. Das ist eine komplette lose lose situation Du hast es gerade gesagt, du bezifferst die Chancen nicht mal auf 50-50. Wenn ich jetzt äh, Geld draufsetzen würde, würde ich sagen, Sven hat es nicht mehr lange beim VfB Stuttgart. Und das hat viele Gründe, das hat äh, viele äh, ja, Aspekte, die, die es dazu beleuchten gilt. Aber das, was halt in den vergangenen Wochen hier äh, an der Mercedesstraße passiert ist, das, äh, das ist schon schwer zu vermitteln. Und da helfen auch ich habe übrigens mal Kommunikationswissenschaft studiert. Ah,
1: stark. Ich wollte ja vorher schon den Ball hinspielen, wenn ja. die Nummer endlich kommt.
2: Also da helfen mir auch keine Buettins, die über irgendwelche Mailverteiler rumgeschickt werden. Von wegen, äh, wir haben darüber diskutiert und wir haben das ausgeräumt und wir hätten das anders machen müssen. Stichwort Werle PK, Ja. um nochmal darauf zurückzublicken. Äh, auch das wieder ähm, der, ja äh, armselige Versuch, würde ich fast sagen, ähm, etwas, das scheiße gelaufen ist, ähm, als Erfolg präsentieren zu wollen. Und das nehmen die Fans diesem Club nicht mehr ab. Punkt. Ich gehe in einer Sache nicht mit, in deiner, in deiner Geschichte,
1: ja, in deiner Argumentation. Das ist die Nummer freier Fall. Dafür ist der Verein in den letzten Jahren zu viele Verpflichtungen sich selbst gegenüber eingegangen. Ja, Stichwort Leitmotiv, Leitplanken, die, das grobe große Ganze ja, ist nicht von der aktuellen Situation so massiv äh, beeinflusst, wie du es wie siehst, weil ähm, da würden hier noch ganz andere Sachen äh, uns um die Ohren fliegen als nur äh, ein paar ungeklärte Situationen im, sage ich mal, Lizenzspielerbereich. Den Punkt aber, gebe ich dir. Den aber hast du. es ist Fakt: Es wurden mehr Fehler gemacht als richtige Entscheidung getroffen und da ist explizit, auch wenn gerade alle den Missenthalt anzählen, ja, mit guten Gründen teilweise und teilweise mit polemischer Argumentation, ähm, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Erwin Staud ein Interview gibt, ähm, das, um das wir gebeten haben, ja, aber der dann halt so deutlich ist, dass das klar ist, äh, wen er adressiert mit der, mit der ganzen Geschichte. Aber auch ein Vorstandsvorsitzender hat seine äh, Punkte in dieser Nummer, hat seine Themen in dieser Nummer, hat dazu beigetragen. Du hast gerade einen angesprochen, diese, diese unsägliche PK mit den drei äh, Supernasen, die da jetzt zukünftig hier äh, noch weiter rumschwirren. Und auch ein Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, aka-Präsident darf gerne mal äh, ein bisschen mehr in Erscheinung treten und äh, vielleicht hier und da mal ein sogenanntes Machtwort sprechen oder zumindest versuchen zu. Befriedung der Lage respektive zur Transparenz für alle beizutragen, weil das ist ja was, was sie sich auch auf die Fahnen geschrieben haben und in Teilbereichen auch gut machen. Wir wollen viel transparenter umgehen mit unseren Themen. Das haben sie in Teilbereichen getan. Im Lizenzspielerbereich aktuell ist das nicht der Fall. Ja? Und die, das darf man, muss man in aller Deutlichkeit auch äh, den, 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 den Leuten genauso sagen dürfen. Weil, wie du es vorher in deinem Stimmungsbild ja gut umschrieben hast, die Leute haben die Schnauze voll, sie nehmen es denen nicht mehr ab. Und dem kannst du nur in einer, mit einer äh, Stoßrichtung gut begegnen. Das ist saubere Kommunikation, Transparenz und im Idealfall dann Entscheidungen, die sich als richtig erwiesen
2: haben. Wenn Sven Mislint hat, die Aussagen, die wir vorher gehört haben nach dem Dortmund-Spiel, wenn er die so am Montag oder Dienstag nach der Trennung von pellegrino Matarazzo kommuniziert... Ich glaube, dann sagt keiner was. Wenn er sagt, wir nehmen uns die Zeit, das kann vielleicht auch bis zur WM-Pause dauern, ähm, wir wollen uns da überhaupt nicht hetzen lassen, wir wollen den richtigen Trainer für die nächsten 1000 Tage und 100 Spiele finden, dann hast du Ruhe im Puff, wie man so schön sagt, dann, äh, dann hast du die nächsten Spiele, du weißt auch als Fan, woran du bist. Aber reinzugehen in die Situation, und deswegen muss ich nochmal kurz auf diese Trainerthematik zu sprechen kommen, weil du die Kommunikation gerade angesprochen hast, hinzugehen und zu sagen, es ist nicht unser Ziel, dass Michael Wimmer gegen Bochum auf der Bank sitzt, bis er ist einer unserer drei Kandidaten. Das ist pass pro toto einfach ein Aspekt von vielen, die es in den vergangenen Wochen und Monaten beim VfB Stuttgart geben. Die zeigen, dass die Kommunikation einfach desaströs ist. Und nochmal zu dieser PK. Du kannst von Alexander Werle auch halten, was du willst. Aber Alexander Werle weiß ganz genau, was er macht. Und Alexander Werle schüttelt so eine PK nicht einfach mal so Larifari aus dem Hut der macht die, weil er möglicherweise schon den zweiten, dritten, vierten Schritt danach bedenkt. ja, Dass ein Sven Mishintat sich diese PK anhören muss, dass er nicht auf der Bühne sitzt, ähm, dass das die Diskussion gibt, die es im äh, Nachzug dessen dann eben gibt. Du kannst von Alexander Welle halten, was du willst, aber der Typ ist ein Profi. Und er weiß, was Aktio und Reaktio bedeutet und was es heißt, an so einem Domino-Day den ersten Stein ins Rollen zu bringen, wenn der zweite, dritte, vierte, zehntausendste fällt. Deswegen... So viel dazu. Ja, deswegen ich versuchen wir ja auch, Christian, hier, sorry, wenn ich dir ja. das
1: versuchen wir eben auch hier äh, möglichst differenziert aufzuzeigen, genau. dass hier jeder seinen Beitrag leistet, im positiven wie im negativen Sinne. Ja? Also das ist nicht, es ist mir viel zu einfach, äh, sich da auf die Seite einer, äh, eines Entscheiders zu stellen. Ja, ähm, Oder diese, diese, diese hyperventilierenden Grabenkämpfe mitzumachen, die in, äh, in gewissen Blasen stattfinden, das ist ja, das haben wir letzte Woche, habe ich das auch schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, das ist Hanebüchen, ja.
2: Ähm, ich möchte sogar den persönlichen Einschub bringen, mich macht das krank, echt. Ich mach, also wirklich, ich möchte an der Stelle das doch mal, das, das kann ich auch gerne mal sagen, äh, in, in, in ein paar Wochen bin ich äh, nicht mehr Teil dieses ganz, ganz eng VfB-Teams, sondern mehr oder minder nur für diesen äh, Podcast. da Und ich bin ehrlich gesagt froh drum. Weil das, was mich am meisten interessiert, was mich begeistert, was mich fasziniert, das ist eigentlich das, was am Samstag 15.30 bis Samstag 17.30 auf dem grünen Rasen passiert. Wenn es nach mir ginge, ich würde am liebsten Samstag 17.30, auch meinetwegen nach dem 5.0 in Dortmund, in so einen wöchentlichen Schlaf verfallen und dann am nächsten Samstag um 15.30 wieder geweckt werden. Weil dieser ganze Mist... Diese ganze Querelen, diese ganze Dinge, die passieren unter der Woche zwischen Samstag 17.30 Uhr und dem nächsten Samstag 15.30 Uhr, macht mich krank. Und ich kann tatsächlich auch den einen oder anderen Ex-Kollegen mittlerweile verstehen, der sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Also mich macht das wirklich auch ganz kirre. Und äh, ich beneide die Kollegen nicht, die sich das jeden Tag antun müssen. Herr Schumacher,
1: die nächsten Biere gehen auf dich. Herzliche Grüße. Ja, ähm, ich glaube, wir, wir müssen hier versuchen, einen Punkt zu machen, weil wenn wir es nicht machen, Christian, dann drehen wir uns im Kreis. Ich glaube, wir haben alles jetzt erstmal auf den Tisch gelegt, was wir wissen und wir haben auch alles äh, äh, eingeordnet und bewertet, was wir können. Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, möchtest du sagen. So sieht es aus und wir werden auch gespannt beobachten und dann wieder bewerten und auf den Tisch legen, wie der VfB äh, handelt in den nächsten Wochen. Denn es stehen Entscheidungen an, die notwendig sind, um diese Generalblockade irgendwie aufzulösen. Bevor wir das aber machen, gehen wir erstmal in die Werbung.
2: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem Mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, ein Schlückchen eines Kaltgetränks genommen, eines nicht-alkoholischen Kaltgetränks, das möchte ich an der Stelle ausdrücklich betonen. Wir sind wieder einigermaßen runtergekommen, Philipp Meisel, und gehen jetzt in die...
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Ich denke, es war ein sehr intensives Spiel. Wir sind hier auf eine Mannschaft getroffen, die sehr sehr engagiert war, die uns da alles abgefordert hat, die auch versucht hat, hinten raus Fußball zu spielen. Das habe ich auch zur Trainerin gesagt. Es gefällt mir einfach, dass sie da nicht immer nur jeden Ball langhauen, sondern dass sie auch Fußballlösungen Lösungen finden wollten. Und wir haben dann auch ein, zwei super Ballgewinne gehabt, die nicht genutzt. Insgesamt denke ich, war die erste Halbzeit in Ordnung, dass wir geführt haben. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit Wäre auch ein Unentschieden denkbar gewesen, deshalb war das 2-0 das sehr, sehr wichtig für uns, äh, hat das Spiel dann wahrscheinlich entschieden, ähm, nichtsdestotrotz Kompliment an Gegner, der dann wirklich alles reingehauen hat und ich bin überzeugt, dass hier noch ganz viele Mannschaften Punkte lassen werden, weil hier muss man erst mal bestehen und das hat meine Mannschaft mit den vielen Ausfällen, die wir haben, äh, überragend gemacht, von daher bin ich mega happy und, ja, und jetzt können wir einfach weitermachen.
1: Das war Heiko Gerber und ähm, ich ziehe meine Hüte, die ich habe, da vor, wie er die gegnerischen Trainer äh, und die gegnerische Mannschaft gelobt hat. Ja. Es war eine zähe Angelegenheit. Ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe es aufgrund eines viruserkrankten Kleinkindes nicht geschafft, auf die Waldebene Ost zu gehen, ähm, mir das Spiel anzuschauen gegen den FSV Waldebene Ost. 2 zu 1 Sieg, knappe Nummer, hart erkämpfte Nummer teuer bezahlt Nummer, weil die nächsten Spielerinnen verletzt ausfallen, teilweise sogar
2: länger. Das ist echt bitter.
1: Und ähm, das bedeutet jetzt erstmal mit dem TSV oder TV Neuenstein geteilte Tabellenführung, beide Mannschaften 18 Punkte, der VfB, aber dieses eine Spiel weniger, wir haben darüber gesprochen, das heißt alle Chancen noch da, den endgültigen Schritt dann zu machen, wenn er notwendig ist. Ähm, zum anderen ähm, fand ich es gut in diesem Spiel, dass du eben siehst, welche Mentalität diese Damen haben. Ja, und da hat Heiko Gerber, so wie ich ihn kenne, einen nicht unwesentlichen Anteil daran. Die beißen, die kämpfen, die kratzen, die treten auch mal, wenn es sein muss. Ja, ähm, das ist richtig so. Das sind Attribute, die man, wir haben vorher lange darüber gesprochen, bei den Profis gerade nicht sieht, zumindest nicht spürbar. Ja, also äh, Korrigiere mich gerne. Und die einer Mannschaft im Saisonverlauf helfen, ihren Weg zu gehen, sei ja noch so steinig. Und steinig ist er. Die ganzen Verletzungen sind mittlerweile so gravierend, dass die äh, Damen Konsequenzen gezogen haben. Nämlich, sie sind aus dem Pokal ausgestiegen, haben das werden nicht antreten in der nächsten Runde, weil sie sagen, wir haben mit der Liga genug zu tun und wir müssen aufsteigen. Und deswegen wollen wir uns darauf konzentrieren. Außerdem haben wir eh bald keine elf Mädels mehr, die da antreten können. Ja? Und ähm, das nächste Spiel jetzt, das ist am kommenden Samstag schon. An der Hafenbahnstraße, 17.15 Uhr abends. Gegen wen, Christian? Gegen Vierenheim,
2: wo du sicher weißt, wo das liegt und mir das ganz genau sagen kannst.
1: Ich würde spontan darauf tippen, das ist irgendwo so ein badisch-kurpfälzischen, nordbadisch-kurpfälzischen Raum, ich weiß es aber nicht. Und ähm, freue mich jetzt schon über eure Kommentare, Zuschriften und E-Mails auf info <lacht> at die jetzt konstatieren müssen, nicht nur der Publisher hat keine Ahnung von Geografie, auch der Meisel ist genauso schlecht.
2: Wir würden uns freuen, äh, wir haben ihn ja gerade ganz kurz gehört, äh, wenn wir vielleicht auch mal mit Heiko Gerber sprechen könnten im Podcast statt. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob er wirklich Bock drauf hat, wenn, wenn er sich anhört, wie das alles weitergelaufen ist mit dem Kollegen Frank Farnhorst, nachdem er bei uns zu Gast war. Würde ihn das vielleicht abschrecken? Ich will jetzt keinen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen ähm, dem echt launigen Gespräch, das wir hatten mit dem Trainer des VfB 2 und der jüngsten Ergebniskrise, die sich mittlerweile eingestellt hat. Jetzt, wir haben es angesprochen, der FC-Astoria-Waldorf, wir haben von einem Must-Win-Spiel gesprochen. Am Ende ist es eine Last-Minute-Pleite geworden durch einen verwandelten Elfer in der Nachspielzeit. Äh, läuft gerade nicht so, ne?
1: Nee, das ist bitter. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Und das ist so bitter dass die Mannschaft, die Kontakt zur Spitzengruppe hatte vor drei Wochen noch, jetzt nach unten gucken muss, weil sie nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz hat. Ja, da steht, glaube ich, gerade Aalen. Ja, ähm, der VfA Aalen, das war der letzte Sieg, den man einfahren konnte. ist richtig. Ähm, die sind nur noch drei Punkte weg und das Abstiegs-, die abstieg-, wirkliche Abschiedszone, die ist dann auch ähm, nicht mehr allzu weit entfernt. Und das ist schade, denn man hat eine Position weggeworfen, die eigentlich ganz, ganz gut war und bis zum Winter sich zu konsolidieren und dann nächstes Jahr vielleicht angreifen zu können. Diese Nummer ist passé. Jetzt geht es, glaube ich, gegen den Tabellenletzten oder vorletzten SG Barockstadt Fulda wunderbarer Name. Ein also, also ein Vereinsname äh, wie aus dem Bilderbuch, Christian.
2: Das ist äh, Romantik pur, wobei so viel Romantik gar nicht dahinter steckt. Das ist eigentlich ein äh, Verein, der sich sozusagen vor wenigen Jahren erst zusammengeschlossen hat. Ich habe das mal äh, eruiert im Zuge dieser Aufstiegsrunde äh, aus der Oberliga. Also der SC Barockstadt Fulda hat äh, Stadt Allendorf auf Platz 2 äh, verdrängt. Die haben dann in dieser Aufstiegsrunde unter anderem mit Kickers und Trier gespielt, wo dann Eintracht Trier letztendlich aufgestiegen ist. Und äh, Barockstadt Fulda ist jetzt sozusagen sagen, auch da, wo sie eigentlich schon seit Jahren hinwollen, die haben da auch viel Geld reingebuttert, verhältnismäßig viel Geld für Amateurfußballverhältnisse und kicken jetzt in der Regionalliga.
1: 14 Uhr am Sonntag im
2: schlinsstadion
1: geht es zur Sache und vielleicht schauen sie es da jetzt endlich, äh, den Trend zu stoppen, denn der ist gerade nicht gut. Drei Spiele, drei Niederlagen, kein eigenes Tor, ähm, 0 zu 5 Gegentore, das ist nicht gut, das muss man schleunigst ändern, sonst wird man durchgereicht. Das mit dem Thema Durchreichen ähm, ist auch was, was den Ansätzen für die U19 gilt. Die hat einen Saisonstart, der als rumpelig bezeichnet werden darf ja, im Vergleich zu den letzten Jahren. Deswegen steht man auch gerade nur auf dem sechsten Platz. Jetzt geht es im südschlager auf dem FCB Campus Platz 1 gegen die Bayern. Ja, die sind punktgleich mit dem VfB, haben aber zwei, und also auch sogar Tordifferenzgleich, haben aber zwei Tore mehr erzielt ähm, als der VfB. Also schwierig zu erklären, gleiches Torverhältnis im, äh, im Plusbereich. Äh, Plus aber die einen haben, glaube ich, 15 zu 3, die anderen äh, 17 zu 5 und die mehr geschlossenen Tore hiefen die Bayern auf Platz 5. 5. gegen 6. Sonntag, nee, Samstagmorgen, 11 Uhr, live auf DFB-TV. Das ist ein Wer guter Hinweis. Wer also
2: Bock hat, kann sich das über einen Stream reinziehen. Es ist vor allem einfach gut, so als kleine Ouvertüre in den Samstagvormittag. Ja, also erstmal schönes, äh, langgezogenes Frühstück in statt hören. Langgezogenes Frühstück, aka Hefeweizen und Weißwürste. <lacht> Vielleicht uns nochmal anhören und dann ab 11 Uhr Bayern gegen VfB ein bisschen gucken und dann ins Stadion. Ist jetzt nicht die schlechteste Samstaggestaltung, würde ich sagen. Ne?
1: Definitiv. Also gibt es schon Schlimmeres, ja? ähm Ähnlich äh, kann man es dann am nächsten Tag machen, aber da gibt es nur einen Ticker, keinen Livestream, nämlich ähm, da wird am selber Stelle gespielt zwischen den beiden U17s. U17s? B-Jugenden dieser Mannschaft, nämlich die Bayern empfangen. Die Mannschaft von Markus Fiedler, die VfB U17 gibt es leider nur im Ticker, aber äh, auch da spannend, ähm, ist die Tabellensituation ein bisschen anders. Ähm, der VfB ist Vierter, ja, er hat Kontakt nach ganz oben, es spielt auch Hoffenheim gegen Frankfurt. Also die ersten vier Spiele am Wochenende gegeneinander in der U17-Bundesliga. Und das wird so einige Entscheidungen forcieren, würde ich mal sagen, bei entsprechendem Verlauf. Ähm,
2: ich liebe es übrigens ein bisschen, wie du Tabellenkonstellationen vorträgst. <lacht> das gefällt mir. Das kann ich nicht lernen. Oder? Nee, ist gut. Ähm, es ist so, ich habe... Ähm, jetzt endlich mal mein Versprechen
1: mal gemacht und länger mit Markus Fiedler telefoniert und habe mir so ein bisschen auch Background-Info eingeholt, ähm, weil ich die Mannschaft diese Saison noch nicht gesehen habe, live, äh, auch noch keinen Stream gesehen habe und sie aus so einer Situation kommt, die, glaube ich, atypisch ist. Ne? Die hatten ja gerade auch so eine Art Länderspielpause. Ähm, das ist jetzt schon das zweite Mal äh, diese Saison, dass sie eigentlich längere Pausen hatten, äh, quasi während der laufenden Runde eine Phase von äh, insgesamt sechs Wochen, wo du kein Pflichtspiel hast. Sie haben dann Testspiele absolviert gegen den ersten FC Köln, gegen den VfL Wolfsburg, gegen die U17 von Luxemburg und so weiter, um halt so irgendwie zu versuchen, ein bisschen Wettkampf, ein bisschen Rhythmus äh, zu haben. Dennoch ist es ein Kaltstart. Dann gleich gegen die Bayern gleich ein entscheidendes Spiel, das vielleicht den Saisonausgang auch beeinflusst. Denn die B-Junioren haben keine Hin- und Rückspiele. Die haben 16 Spiele am Stück, Jemals, jeweils einmal gegen jeden. Dann Daraus ergibt sich eine Tabelle, dann wirst du entweder Meister oder Zweiter oder wirst halt nix. Ja? Heißt auch, wenn du da ein, zwei grobe Schnitzer drin hast über Wochen, dann war's das, dann kommst du nicht mehr ran. Das ist jetzt für Frankfurt die, das Risiko. Wenn Hoffenheim gewinnt, ist Frankfurt quasi raus aus dem, aus dem großen Titelrennen. Und der VfB wiederum hätte mit einem Sieg gegen Bayern recht gute Chancen, da bis zum Ende mitzusprechen. Das, die spielen bis tief in den Dezember rein. Im neuen Jahr gibt es ja noch zwei oder drei Spiele. Und dann ist vorbei, denn dann steht diese... U17-EM an und Trainingslager Portugal, wir kennen das, wir sprechen jedes Jahr drüber, der VfB hat ja immer auch Spieler dabei, dieses Jahr beispielsweise ein Jarsinho Malanga, der da eine Rolle spielen wird beim DFB und deswegen steht die U17 jetzt vor heißen, vor einem heißen Herbst, vor entscheidenden Wochen und ähm, ich wünsche den Jungs und ihrem Trainer, dass sie nochmal richtig Gas geben jetzt nach diesem Kaltstart am Wochenende.
2: Wäre auf jeden Fall sehr zu wünschen und vielleicht auch für uns ein bisschen die Idee, das dann im neuen Jahr mal ein bisschen ausgiebiger zu beleuchten, mal zu schauen, wie stehen die denn da und wie geht es dann da möglicherweise 2023 weiter. Soweit voraus, schauen wir gar nicht äh, nach 2023, denn wir haben es ja vorher, glaube ich, schon ein bisschen angerissen, was 2023 beim vfb Profibereich los ist, das kann irgendwie niemand so wirklich sagen, aber wir können sagen, dass am Samstag 15.30 Uhr ein Heimspiel ansteht, ein nicht ganz unwichtiges Heimspiel gegen den FC Augsburg, gegen die Fuggerstädter Philipp Meisel. Ja, ich, Die Puppenkiste.
1: Puppenkiste with Attitude habe ich hier stehen. Das ist ja, gut. Nicht äh, NWA, Niggers with Attitude, die legendäre Hip-Hop-Kombo, kennt vielleicht jemand, aber es ist eben eine Mannschaft, die eine Attitüde hat, die mir als alten Kreisliga-Holzburg-AKA-Romantiker einfach das Herz aufgehen lässt. Die wissen, die können nichts. Aber sie bringen das, was sie bringen können. Nämlich Einsatz, Leidenschaft, Bereitschaft, breite Brust, zäckig sein, eklig sein, faulen. Was willst du hier? Mein Platz. ja. Das ist, das ist das, was du einfach auf den Tisch legen musst, wenn du sonst nicht viel auf
2: Tasche hast. Und das macht der, Augsburg so gut wie, äh, der FC Augsburg so gut wie keine andere Mannschaft in der Liga. Ein Spieler steht für mich dabei sinnbildlich, der jetzt in den vergangenen Wochen verletzt gefehlt hat. Das ist Rafael Gikiewicz. Der, Torhüter, der eigentlich die eigentliche Nummer eins beim FC Augsburg, ähm, die personifizierte Provokation, auch in meinen Augen, ja, nicht nur auf dem Platz, zäckig gegenüber dem Gegenspieler provokativ, auch gegenüber gegnerischen Fanblöcken schon mal, äh, sorgt auch für die eine oder andere hitzige Diskussion. Ähm, ich würde tatsächlich im, im, im positiven Sinne davon sprechen, dass er einer ist, der, das muss man nicht mögen, aber der eben genau das, was du gerade beschrieben hast, verkörpert. Dieses, naja, uns kann ja eh keiner leiden, also benehmen wir uns auch ab wie Arschlöcher. Also so, so verkaufen sie das auch ein bisschen. Ich kenne niemanden, der sagt, oh, FC Augsburg. Das ist aber, die mag ich. Die finde ich cool. Kenne ja. ich niemanden, außer irgendwie die Fans des FC Augsburg selbst. Aber sie nehmen das an und machen das da draus.
1: Führen die meisten Zweikämpfe aller Bundesligisten. Gewinnen zwar nicht unbedingt überdurchschnittlich viel, also es ist nicht die beste Quote, die sie haben. Die ist irgendwo nur bei 42, 43 Prozent. Aber sie scheuen einfach nichts. Sie gehen niemandem aus dem Weg. Ja, ähm, das führt dann dazu, dass sie auch in der Lage sind, eine Mannschaft wie Leipzig 3 zu 0 äh, ähm, erstmal quasi in ihre Fronten zu weisen und mit 9 zu 6 Torschüssen auch wirklich auch offensiv ähm, sehr effizient äh, dann äh, die Augsburger gewesen ähm, zu beherrschen. Dann aber bringt ihnen genau das, was wir jetzt hier gerade als ihr großes Plus beschreiben. Den, den Knockout in diesem Spiel, nämlich Jago, der in diese Situation geht und eben die Brust breit macht, vielleicht ein bisschen vorschnell, Mein Lieblingsspieler Xaver Schlager umcheckt, dadurch vom Platz fliegt, in Unterzahl plötzlich Leipzig dann mit 13 zu 1 Torschüssen ja, und dann kommt am Ende halt so ein Ergebnis raus. Ja. Grundsätzlich bleibt aber diese Augsburger sind eine der härtesten Brocken, die du in der Bundesliga vor den Latz bekommen
2: kannst, und das ist die Aufgabe, die sich jetzt dem VfB stellt am Wochenende. Es ist kein Zufall, dass der FC Augsburg ähm, vor allem zu Hause gegen die vermeintlich großen Clubs immer gut aussieht. Gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, da kriegen die eigentlich nie auf den Deckel. In den meisten Fällen holen sie einen Punkt oder sogar drei gegen die Bayern in dieser Saison. Und auch das 3-3 gegen Leipzig ist ja nicht das Schlechteste. Du hast es gerade angesprochen, wenn da die gelb-rote Karte nicht kommt, dann gewinnen die das locker und fahren das Spiel locker nach Hause. Ähm, das ist ein... ja. Ich kann es nicht anders sagen, dem kann ich beipflichten, der unangenehmste Gegner der Fußball-Bundesliga. Ähm, haben wir sonst noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten?
1: Wir haben äh, ein Offensivduo, das Christian hat. Zettel! Erzähl. Wir haben ein Offensivduo, das äh, dem VfB ähm, sehr wehtun kann. Zum einen hast du äh, Ermendin Demirovic, der den VfB mag. Ja? Der hat äh, bisher alle Spiele gegen den VfB gewonnen. Oh, äh, die, äh, glaube ich, alle, aber auch im, im Freiburger Trikot, hat auch bei und auch Tor erzielt. Er ist aber auch einer so, dieser so ein klassische Arbeiter, ja, zäckig, überall, ähm, nervt seine Gegenspieler und einfach so ein Spieler, den du, den du nicht magst, weil er einfach permanent da ist. Ja? Und das ist, äh, geht ja halt irgendwann einfach auf die Nüsse, auf Deutsch gesagt. Und dann hast du Mergi Berisha, ja, der letzte Saison äh, von Sven hat zum VfB geholt werden wollte. Hat nicht geklappt. Mergin Berisha hat sich dafür entschieden, lieber bei Fenerbahce auf der Bank zu hocken. Ja? Und im Sommer wollte dann Mergin Berisha zum VfB. Hat alles versucht. Und der VfB wollte nicht mehr. Ja? Jetzt ist er in Augsburg. Und er ist in Augsburg äh, sowas wie mittendrin, statt nur dabei. Richtig,
2: Christian? Richtig. Und ähm, es zeigt halt eben auch, dass ähm, der FC Augsburg... Ähm solche Spieler auch gezielt scoutet. Also gerade die beiden, die du gerade genannt hast, Demirovic und, und Berisha, sind, ähm, stehen sinnbildlich dafür. Der FC Augsburg hat, ähm, also ich glaube, wenn wir einen FC Augsburg-Podcast machen würden, dann hätten wir so eine äh, Rubrik wie das NLZ-Newsflash nicht, weil das ist tatsächlich beim FCA unter ferner Liefen. Die sind im Begriff, das aufzubauen. Die wollen ihren Nachwuchs wieder ein bisschen hochbringen. Aber momentan ist da nichts. Was machen sie also? Sie suchen gezielt nach möglichen Neuzugängen, die entweder im Ausland oder in der Bundesliga Mal erfolgreich waren, vielleicht auch mal große Talente waren und den ganz, ganz großen Sprung nicht geschafft haben. Ergo, um es mal ganz platt auszudrücken, der FCA streckt seine Fühler vermehrt nach ehemals erfolgreichen U21-Nationalspielern aus. Das ist sehr, sehr auffällig, äh, wie ich finde. Äh, so, so ein Arne Meyer, der mal, ich glaube sogar beim, beim Mercedes-Benz Junior Cup-Spieler äh, des Turniers war äh, und bei der Hertha als das nächste große Ding gehandelt wurde. Ja, die Karriere so ein bisschen in Stocken geraten, kommt beim FC Augsburg groß raus. Ähm, ja, auch
1: dieser andere da, der folterte im, im, im Nebenmeier Wie heißt er? André Hahn. Nein. Nee. Aber nein. der war auch zum Beispiel mal ein erfolgreicher ne Der war mal vorhin in Heidenheim, auch U21-Nationalspieler. Ah, Dorsch. Ja, genau. Niklas. Der, der
2: in Stuttgart äh, auf der Linie so phänomenal das äh, 4-2 verhindert hat in genau, der letzten ja. Rückrunde. Genau, Niklas Dorsch, ähnlicher äh, Punkt. Und auch Mergen Berischer passt genau in diese Kategorie. Und Ermedin Demirovic, zu dem kann ich noch ein paar Sätze sagen, ähm, der trifft ja zuletzt, wie er will, ja. ist mittlerweile auch bosnischer Nationalspieler, trifft auch dort, der hat äh, in der Nations League äh, zwei Dinger gemacht, eins wurde wegen knapp Abseits zurückgenommen, eins hat gezählt, ähm, also der hat momentan einen richtigen Lauf und zieht seine Mannschaft mit und das... Und jetzt wird es halt für den VfB unangenehm, zuletzt vor allem auswärts. Der FC Augsburg hat schon drei Auswärtssiege gefeiert in dieser Saison und Ermedin Demirovic hat da maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass diese Mannschaft beispielsweise auf Schalke gewonnen hat und da ähm, der Mannschaft den nächsten Nackenschlag versetzt hat, sich selbst abgesetzt ähm, auch beim ersten FC Köln, da haben sie zwar am Ende 3-2 verloren, aber auch da sah der FC Augsburg sehr, sehr gut aus und war nicht weit davon weg, äh, was mitzunehmen. Es ist, äh, ich möchte fast sagen, der falsche Gegner zur falschen Zeit beim VfB. Ich hoffe, es läuft anders.
1: Ja, jetzt lass uns erst mal hören, was unser Experte zur taktischen Gemengelage vor diesem Spiel zu
3: sagen
0: hat. Die mein vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail.
3: Es klingt ziemlich ungewohnt, das zu sagen, aber der FC Augsburg zählt aktuell tatsächlich zu den interessanteren Mannschaften der Bundesliga, weil sie doch einen recht einzigartigen Spielstil mit einer klaren Handschrift auf den Rasen bringen. Ähm, dazu gehört vor allem ein sehr hohes Pressing, mit dem sie weit in der gegnerischen Hälfte schon Druck machen. Und dabei rücken zum Beispiel auch die Sechser extrem weit auf und heften sich an ihre Gegenspieler. Ähm, sie verteidigen dann zwar Phasenweise auch deutlich passiver, aber wenn sie ihr Angriffspressing auffahren, dann schafft es Augsburg wirklich wahnsinnig viel Druck äh, zu machen und zwingt dann auch sehr viele Gegner zum langen Ball. Ein Problem, was sie dabei dann haben, ist, äh, dass, dass dieses Angriffspressing nicht zu 100% stabil ist. Ähm, teilweise gehen ihnen dann einfach die Verteidiger aus und wenn man dann einen langen Ball geschickt weiterleitet, dann kann man auch relativ leicht hinter diese hohe Abwehr kommen als Gegner. Das dürfte auch ein wichtiges Mittel für den VfB Stuttgart sein, der ja eh jetzt derzeit sehr viel mit langen Wellen noch arbeitet, auf Silas zum Beispiel. Das könnte wieder recht gut funktionieren gegen Augsburg, wobei die das natürlich auch auf dem Schirm haben werden, dass der VfB das versuchen wird. Offensiv muss man zu Augsburg eigentlich nur eine Zahl wissen, nämlich die Passquote von 63 Prozent. Das ist schon extrem wenig, wenn man vergleicht, den zweitgeringsten Wert hat Schalke mit 69 Prozent. Das heißt, Augsburg bringt nicht mal jeden dritten Ball an den Mann. Und das hat auch durchaus System bei denen, weil ähm, die wirklich brutal zielstrebig einfach versuchen, nach vorne zu spielen. Ähm, jetzt ist das Schnellspiel nach vorne natürlich ähm, ziemlich üblich in der Bundesliga. Aber Augsburg ist da einfach noch eine Stufe extremer unterwegs, wie schnell und wie kompromisslos ähm, die sich Richtung Tor orientieren und die Bälle einfach ohne zu zögern nach vorne hauen. Die ziehen sich dann vorne auch sehr früh zusammen und schaffen durch diese Enge da vorne einfach sehr viel Tiefe und sehr viel Tororientierung. Und da wird einfach viel Arbeit auf die VfB-Abwehr zukommen, die damit rechnen muss, dass die Bälle einfach früher in ihre Zone gespielt werden. Der VfB kann sich dann umgekehrt vielleicht auch leisten, Rückpässe und Querpassoptionen ein bisschen offener zu lassen und sich mehr auf die letzte Linie und die Abpraller zu konzentrieren. Sowas wären alles Möglichkeiten, um sich auf diese doch sehr spezielle Mannschaft einzustellen.
1: Das war Jonas Bischofberger, liebe Leute. Und äh, ich bin gespannt, ob wir nächste Woche darüber sprechen müssen, dass er mal wieder recht hatte. Ähm, du hast gerade Ermin Demirovic äh, gelobhudelt. Ich bleibe aber dabei. Für mich ist der Player to Watch bei Augsburg Merkin Berischer. Ja, äh, sechs Spiele, sechs Torbeteiligungen, äh, zuletzt 30 Euro-Punkte gegen Leipzig und auch schon sechs gelbe Karten. Eine gelb-rote und vier gelbe in diesen Spielen. Das ist eine Ansage. Ja? Und vielleicht aber auch ein Punkt, den der VfB zum Vorteil nutzen kann, indem man sich diesen Spieler so ein bisschen nimmt und ihn vielleicht ein bisschen was flüstert zwischendurch oder hier mal ein bisschen härter anfasst, dann kann es gut sein, dass da eine Zündschnur durchbrennt beim Kollegen Berischer und das wäre natürlich dann ein Vorteil für den Ach, VfB. Ach, du meinst
2: das, was wir vergangene Woche äh, uns gewünscht hätten von äh, einem Spieler gegen Jude Bellingham, das soll jetzt also am Samstag gegen den FC Augsburg passieren? Da bin ich gespannt. Da sind wir auch schon bei unserem nächsten
1: Punkt auf der Liste, Christian. Da steht nämlich, was beim VfB passieren muss. Beim VfB muss genau das passieren. Ja? Diese Hosenscheißer-Attitüde ablegen und endlich mal wie eine Mannschaft auftreten. Ja? Basics auf den Platz bringen. Ähm ja, nicht gewillt sein durch das ganze Auftreten, dem Gegner hier irgendwas zu geben und das ist halt vielleicht auch ein Punkt, ja, zuletzt war es ja heimstark gegen Bochum Bielefeld, ja, Bochum Bielefeld, aber immerhin, es sind zwei Siege und es muss ein bisschen Selbstvertrauen geben, dazu sind die Leute weiterhin heiß, die Hütte wird ausverkauft sein, 45.000 plus, ja, da wird es da wird's brennen, da wird es fackeln und also nicht im Sinne von Pyrotechnik, sondern die Leute werden voll da sein, die Mannschaft unterstützen. Zumindest dann, wenn sie dem Publikum genau das gibt, was ich gerade beschrieben habe, nämlich Einsatz,
2: Freude und Leidenschaft auf dem Platz zeigt. Und was natürlich auch von Vorteil wäre, auch das klingt so, boah, manchmal denke ich, ne, so Basics zeigen, yo... Eigentlich sollten Basics ja Basics sein, aber das ist ja, ja interessant, wir dass wir das leider immer wieder erwähnen <lacht> Wir müssen es erwähnen, genauso wie wir auch erwähnen müssen, dass es, sage ich mal, nicht von Nachteil wäre, wenn der VfB Stuttgart vielleicht nicht mit 0-1 frühen Rückstand geraten würde. Denn in der vergangenen Saison, Rückrundenspiel, wir haben es gerade angesprochen, da hat der VfB 0-1 äh, zum 1-1 egalisierten 1-2 gedreht, am Ende noch 3-2 gewonnen. Ich wage mal die äh, ganz mutige Prognose, nochmal geht das nicht gut. Der VfB sollte alles daran setzen, nicht Früh in Rückstand zu geraten. Und es muss ja auch kein schönes Spiel sein. Es müssen ja keine vier oder sechs Tore sein. Ich glaube, wenn der VfB es schafft, dieses Spiel unschön bis zur 70. bei einem 0-0 zu halten, ist das nicht das Schlechteste.
1: Ich habe leider diese Woche die Trainingseindrücke äh, nicht bekommen, die mir da Zuversicht gegeben hätten. Ja, es war ein bisschen Körpersprache, Jo, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, kann mich aber. Täuschen, täusche mich auch sehr gern. Ja. Personell ist noch zu sagen, das Stand jetzt, Mittwochmittag, Aufnahme, äh, Enzo Mio fraglich ist, weil er wegen äh, muskulären Problemen nur laufen kann. Und Pascal Stenzel, äh, weiterhin durch die Grippe stark geschwächt, äh, hat nicht trainiert äh, bisher mit der Mannschaft. Für den wird es eng, alle anderen waren da und zeigte sich auch voll im Saft. Das, was ich gesehen habe, war zumindest dahingehend positiv.
2: Eine positive Sache auch, die haben ich nur am Rande auch mitbekommen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen. Joscha Wagnermann ist auch wieder mit dabei äh, im Training. Ne?
1: Ja, der könnte irgendwann mal dann die nicht vorhandene Defensivarbeit von Silas Katompa kompensieren, wenn er wieder auf dem Platz stehen kann, aber es dauert noch ein bisschen. Der hat jetzt nach, natürlich sein erstes volles Training gemacht, nach dem Knochen in dem es scheint gut zu sein. Fraglich ist immer dann in solchen Situationen wie der Körper auf die Belastung reagiert. Es kann Rückschläge geben. Ob der in diesen vier Spielen nochmal eine tragende Rolle spielt, wage ich zu bezweifeln, ja, sage ich dir ganz ehrlich. Aber es ist natürlich schön, dass es sich zumindest andeutet, dass er wieder zurückkehren kann. Das ist Fakt klar.
2: So, äh, unser Akku macht schlapp und in der Kantine gibt es Gyros. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Was meinst du?
1: <lacht> Besser hätte ich es nicht sagen können, Christian. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.